0: Dat weggaan van je, van je startplek, dat is, een, dat is een drempel waar je overheen moet. Want uh, je weet niet waar je uitkomt uiteindelijk. Je weet ook niet precies waar je gaat landen.
1: En, en we weten niet waar je bent. Waar zit je in godsnaam? Ik zei andere ik ben net geland. Net geland. En het werd een minuut stil en hij zegt, Hoezo net geland, waar sta je dan? Ik zeg, ik sta in Middelburg. Dus dat was volledig, volledig van de wereld. Hij zei, nou, ongelooflijk hoe mogelijk." Hi, leuk dat je luistert
2: naar Vliegpraat, de podcast waar het alleen maar gaat over paragliden. En alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Harro Brouwer en ik loop nu over een weiland naast een grote kas met tulpen erin. Ik ben hier in Amt Delden voor de eerste keer bij plus 4. Vrije vliegers proberen hier vooral afstanden te vliegen. Overland vliegen, het onderwerp van deze aflevering. En ik ben op zoek naar Joost Visgedijk. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Ik heb Joost nog niet eerder ontmoet, maar ik heb me laten vertellen dat hij een ervaren overlandvlieger is. Ik loop nu naar de startplek waar ook een grote witblauw geblokte windvaan hangt. Hallo, hoe heet jij? Ik heet Frans. Startleider? Ik ben de startleider vandaag, ja. ja. En wie staat er klaar? Bram? Het veld is een beetje kort, dus we moeten wel trappen. Jullie trappen altijd? Ja, in principe wel Ja. Start voor leer? Yes, zeg maar. We hebben Bram klaarstaan voor een nulwindstart, start. Dus je mag wel voorspanning geven.
1: Voorspanning op blauw komt eraan.
2: In deze aflevering hoor je ook Frank Tolen. Ik sprak hem thuis in Zwolle. Frank en ik al langer, want we zitten samen in hetzelfde instructieteam. En hij heeft zijn zinnen gezet op mooie afstanden vliegen. Hij wil graag ook eens 100 kilometer vliegen. Dus Frank en Joost in deze podcast. Maar eerst moet ik Joost zien te vinden op dit veld. Kijk, het gaat branden, dus de voorspanning komt eraan. Go, go,
1: go, go. Go, go, go.
2: Ik loop nu naar de andere kant van het veld. En Joost zit daar op de lier. Is helemaal goed. En dan is de vliegtuig voorbij. Het is donker en we lopen naar de kas vol tulpen... voor een gesprek over overlandvliegen... Het kan zijn dat je soms wat achtergrondgeluid hoort, want er staan daar wat apparaten die aan kunnen slaan. We gaan het meemaken.
1: Ik ben uh, Joost Viskedijk, 42 jaar. Ik woon in uh, Delden, Delden of Rijsom Getrouwd, uh, drie kinderen. Wanneer maakte je je eerste solovlucht? Jeetje, lang geleden. Uh, uh, dat is uh, 1989, geloof ik.
2: Wow, dat is echt lang geleden. Ja,
1: heel lang geleden, ja. Een, een lichaarnas
2: of een uh, standaard zithaarnas?
1: Nee, lichaarnas. Uh, zit, ja, altijd lichaarnas met, uh, met beenzaak. In welk land zou je nog eens willen vliegen? Uh, Brazilië lijkt me wel geweldig. Als naartoe gaan. Favoriete startmethode? Achterwaarts.
2: Groepsdier of solist?
1: Uh, groepsdier, toch wel?
2: Met enige twijfel.
1: Nou ja, paragliding is nog niet echt een groepssport, uh, maar uh, toch wel een Ja,
2: Ik wil met jou graag hebben over het overlandvliegen, want ik begrijp dat jij dat uh,
1: goed onder de knie hebt. Ja, nou ja, dat gaat me redelijk goed af, ja, dat klopt. Ik, uh, uh, dat zegt men, ja, dat klopt. Hoe lang doe je al overland overlandvliegen? Nou, eigenlijk al wel heel lang. Ik denk uh, vanaf 2000, uh, ja, ongeveer vanaf 2000 denk ik al wel.
2: Ja. Maar wanneer maakte je eigenlijk je eerste overlandvlucht en hoe ging dat? Kun, je dat? kun je dat nog herinneren?
1: Nee, kan ik me moeilijk herinneren. En het is wel dat je denkt van, nou oké, okay, je vliegt dus, uh, uh, je gaat met de lier omhoog. Je, maakt dus, je krijgt dus temiek. Je, je vliegt dus wat verder weg. Je denkt, oh, dit is leuk. Je vliegt dus weg en je vliegt weer terug. En op een gegeven moment denk je, nou dat is wel heel erg leuk. En ik vlieg nog eens een keer vaker weg. En ik pak mijn tweede bel. En dan uiteindelijk denk je, nou ik kan met mijn derde bel ook nog eens verder komen. En dan vlieg je uiteindelijk overland.
2: Heb je het jezelf helemaal aangeleerd of heb je ook hulp erbij gekregen van anderen? Nou, dat is
1: hoofdzakelijk zelf. Veel zelf. En op een gegeven moment, als je een beetje handig bent in wedstrijden of in overland vliegen, dan vlieg je wedstrijden.
2: Heb jij ook gedaan?
1: Ja, vrij veel wedstrijden gevlogen en daar leer je het meeste van. Afkijken van een ander, uh, gewoon achteraan vliegen, kijken wat doe zij nou anders dan ik doe. Ja, en soms heb je gewoon foute keuzes gemaakt waar je dan uiteindelijk van leert, ja.
2: Dus eigenlijk zeg je, als je echt een hele goede overland piloot wilt worden, dan moet je eigenlijk ook wedstrijden vliegen.
1: Het helpt wel. moet niet, het helpt wel. Het helpt om snel te kunnen vliegen, snelle beslissingen te kunnen nemen. Uh, het leert sneller. Uh, je ziet waar anderen naartoe gaan, waar je denkt van, daar zou ik zelf niet snel naartoe gaan, maar toch, dan ga je er maar achteraan en denk nou, het werkt. Kudde gedrag. Kudde gedrag. En dan denk je, nou, oké, okay, doe maar. En dan uiteindelijk zie je van, nou, de volgende keer doe je het uit jezelf, ga je dezelfde route doen en dat leert heel snel. En je leert heel snel vliegen. En je leert ook uh, schakelen. Je leert wanneer je in in, in de eerste eerste versnelling moet gaan vliegen... of dat je in de vijfde versnelling moet gaan vliegen. Dat dat, dat leer je heel goed.
2: Afkijken, belangrijk.
1: Kijken wat een ander doet. Kijken uh, uh, wat er om je heen gebeurt. Dat is is belangrijk. En uiteindelijk heb je wel je eigen stijl. En je ontwikkelt je eigen stijl. En je moet niet blijven afkijken. Maar het helpt je uh, in het ontwikkelen... Van, 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 van vliegen, van het overlandvliegen.
2: Ja. Kun jij aangeven wat je van een andere piloot tijdens het overlandvliegen hebt geleerd, waarvan je dacht, nou dat zou ik zelf nooit doen, maar ik deed het en het werkte hartstikke goed. Iets waar je, zeg maar, wat aan hebt gehad?
1: Um, dat um, waar ik zelf vroeger nog als tegenaan liep, is dat ik een, um, in een mix zat, en een bel en hem helemaal uitmelkte, helemaal tot aan boven. Terwijl die bel begon bij plus 2, dan gaat hij naar 3, plus 4 en dan gaat weer, zakt hij weer terug naar 2, 1 en dan uiteindelijk nog maar blijven draaien. En uiteindelijk heb ik wel geleerd, oké, okay, de volgende bel is ook een bel die hard omhoog gaat. Dus zodra die minder wordt, hij zakt bijvoorbeeld terug naar een plus, plus 2, terwijl hij een plus 3 hebt gehad, dan plus 1 dan, en ik zit hoog genoeg dan stap ik uit en dan ga ik door naar de volgende. Om zomaar sneller te kunnen vliegen.
2: Oké, okay, dus op een gegeven moment als de termiek niet meer krachtig genoeg is in dezelfde bel, hop, ben jij weg, ga je naar een ander.
1: Als ik, eh, als ik van overtuigd ben dat ik mijn volgende bel halen kan, als ik hem zie, als ik vogels zie of, of een goede wolk die binnen afzienbare afstand ligt, wat te doen is, dan eh, ben ik met plus 1 ben ik al uit de bel. Maar ja, soms moet ik blijven hangen totdat hij nul is en dan zelfs totdat tot hij min een half is omdat je niet zeker bent van wat de, wat de toekomst brengt. Zeg maar.
2: Dat is altijd een
0: moeilijke keuze. Dit. Ja,
1: dat, dat is de moeilijkste keuze. Ja. Wanneer, wanneer stap ik uit?
0: Voor het eerst was in het tweede jaar van vliegen. Want het eerste jaar was ik nog onder instructie en dan mag dat allemaal niet. Maar het tweede jaar had ik al mijn brevet. Dus toen heb ik al mijn eerste overlandvluchten gemaakt.
2: Frank Tolen, ik introduceerde hem al aan het begin van de podcast, vindt overlandvliegen ook helemaal geweldig. En hij heeft er ook gevoel voor. De introductie van Frank in zijn woonkamer in Zwolle.
0: Ik woon nu drie jaar hier in Zwolle en ik vlieg nu vier jaar ondertussen. Ik ben 35 jaar. Ja, ik weet niet. Op de een of andere manier uh, vlieg ik toch uh, andere, andere lijnen en dingen dan andere mensen. En ik, om het uit te leggen hoe dat komt, dat vind ik heel lastig. Maar uh, ja, ik laat me erg uh, leiden door wat er in de lucht uh, gebeurt, zeg maar. En dat map ik dan een beetje op, op de omgeving ook. En op de een of andere manier gaat het daardoor wel vrij goed altijd. Wanneer heb je voor het eerst... Uh, een overlandvlucht gemaakt? Ik denk dat dat uh, in het voorjaar in Slovenië is geweest. In uh, Liak. Toen, vloog ik, uh, uh, toen ben ik een stuk de rit afgevlogen en weer terug, denk ik. Dus of dat echt al een overland was, dat weet ik niet. Maar het was wel weg van de, van, van de start- en uh, landingsplek in ieder geval. Het was in ieder geval buiten, buiten de glijhoek terug naar het landingsveld. Dus dat is, uh, dat is al wel een overland, vind ik.
2: En toen dacht je, dit smaakt
0: naar meer. Dit uh, smaakt inderdaad naar meer. Ja, op een gegeven moment... uh, uh, die die glijvluchten die je in het begin maakt... die heb je natuurlijk op een gegeven moment wel gehad. Dan uh, krijg je om de knieën om naar boven te komen. Is ook leuk. Maar uh, ja, uh, het is ook... dat weggaan weggaan van je je startplek... dat is een een drempel waar je overheen moet. Want uh, je weet niet waar je uitkomt uiteindelijk. Je weet ook niet precies waar je gaat landen. Je hebt allemaal wel geoefend hoe je het moet doen. Maar doe het maar eens op dat uh, veld hier waar je van tevoren niet weet waar je gaat landen. En uh, ja, ja, dat maakt het gewoon. Dat geeft een extra d- dimensie, zeg maar.
2: Um, voor veel mensen is over land vliegen ook het bereiken van ja, nieuwe doelen. En een van die magische doelen is 100 kilometer ver vliegen. Heb jij wel een paar keer gedaan? Klopt. Maar <laughs> wanneer, wanneer was je eerste keer?
1: Uh, mijn eerste keer was in 2003 of in 2002.
2: Hoe bereik je 100 kilometer? Ik bedoel, ik heb nog nooit 100 kilometer gevlogen. Ik ken heel veel mensen die ook nog geen 100 kilometer gevlogen. Ze zijn wel hele goede piloten.
1: Uh, dus dat is wel een dingetje. Geduld. Heel veel geduld. Weet je wat, weet je wat het punt is met, uh, met vliegen? Als je, zeker als je begint met of uh, ik zie Ik zie het hier ook heel vaak... Ze beginnen met vliegen, ze willen snel vliegen, ze hebben een bel, boven, hup, vol gas naar de volgende bel. Missen ze en ze staan aan de grond. En ik zou zeggen, weet je, het is begin van de dag, doe maar rustig aan. De wind, die waait je wel uh, met de wind mee. En als je 25 km per uur wind hebt boven, ben je 4 uur bezig en je hoeft alleen maar te draaien en je komt er. Als je nog een stukje rechtuit vliegt, ja, dan ben je sneller. Dus als je gewoon geduld hebt en je kunt boven blijven, zorg dat je boven blijft, dan komt je 100 kilometer vanzelf.
2: Hoe vaak heb jij boven de 100 kilometer
1: gevlogen? ongeveer? 25, 30.
2: wat is je langste
1: afstand geweest? Uh, 213. Was dat dan ook je mooiste vlucht? Nee, mijn mooiste vlucht vond ik eigenlijk, mijn vlucht, was ook een, was ook een eind, was uh, 185 geloof ik, naar uh, Winterberg. Dan ben ik hier gestart en uiteindelijk boven op de berg in Winterberg in Duitsland uh, geland. Dat meen je niet. Ja, geland op 700 meter hoog. Dat vond ik wel bijzonder, ja.
2: Is dat die, uh, hoe heet die ook weer? De kale aste?
1: Uh, vlakbij. Vlakbij. Vlakbij, ja. Net één net bultje verder, ja. Echt een bult aan de voet van, de, of, nou ja, het de, de randje van Winterberg.
2: En is dat dan van tevoren een doel wat je voor jezelf hebt gesteld? Nee. Nee. Je weet ook uit ervaring dat jij graag ook als eerste start. Of althans, vrij vlot. ja. Dus dan hangt er nog niemand, althans niet van de club met wie je op dat moment aan het vliegen bent. Ja. Uh, en als je dan iets te pakken hebt, dan ga je dat uitmelken en dan vrij snel uh, is het Frank
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, ik, uh, ik, ik weet het meestal wel te vinden. De, uh, het komt weinig voor dat ik een, uh, een, een glijvlucht maak, terwijl dat niet zou, zou moeten hoeven, zeg maar. Dus uh, over het algemeen weet ik wel wat te vinden, kom ik wel naar boven en daarna, daarna vlieg ik meestal weg, ja. Maakt het jou daarbij uit dat je ook enorm lang op één plek moet pielen voordat je... Dat, dat is een, volgens mij een van, de, een van de grotere eigenschappen die je moet bezitten. Je moet geduld kunnen hebben ook. En dat is uh, soms, soms moet je wel, als de condities niet zo sterk zijn, moet je, soms moet je wel een half uur op één plek uh, hangen.
1: Het, het werkt, je, je, je kijkt ochtends of avonds van tevoren, kijk je wel, oké, okay, wat doet het weer? Wat is de wind? Wat is de termiekverwachting? Uh, welke richting gaan we op? En wat is dan de IKO-kaart met de luchtruimen? En dan ben ik altijd, oké, okay, denk groot. Dan ben je erop voorbereid dat het een goede dag wordt. Uh, denk bijvoorbeeld van 200 kilometer. Ik kan 200 kilometer vliegen. Welke richting gaan we op? Welke luchtruimen kom Hoe moet ik mij daar dus door manoeuvreren? Of is het gewoon... Na een bepaalde tijd is het op. Dan weet je gewoon, ik loop tegen het luchtruim aan en dan is het afgelopen en ik land en ik uh, ga weer terug. Het is altijd groot denken en als je in de lucht zit dan is het hier starten en aan die kabel niet te snel eraf, of niet te laat of te, te lang blijven hangen, je zit in de goede bel. Eerst hoogte, en als je hoogte hebt, dan pas draai je om en vlieg je weg. En als je denkt van dit wordt hem nog niet, uh, blijf gewoon bij het veld, pak een volgende bel, wacht tot het de dag wat verbetert, totdat het we- goed werkt en dan, uh, en dan pas ga je echt op pad.
2: Heb jij geduld op zo'n moment? Ja. Hoe lang kun je op één plek blijven voordat je weer verder gaat?
1: Dat hangt af van de, van de omstandigheden. En dat is het, het schakelen wat ik zeg. Je, of je vliegt in de eerste versnelling, of je vliegt in de vijfde versnelling. <coughs> en uh, hier bij de start is het altijd eerst, oké, okay, uh, zit er een temiek en uh, kan ik in de eerste versnelling vliegen? Daar begin je altijd, doordat je denkt, nou, ik heb goede temiek, plus 2, plus 3. Als ik plus 4 heb, nou, dan is het uh, echt omhoog draaien. Er zeker van zijn van, is het echt alleen deze bel? Of is er ook meer verwachting? En je kijkt vooruit en je ziet wolken en je ziet vogels draaien en je ah, oké, okay, het gaat. Dan kun je wegsteken. Als je niet het gevoel hebt dat... Uh, de volgende bel binnen handbereik ligt... of die is uh, sterk genoeg... dan is het altijd rustig aan. Dan is het altijd gewoon rustig aan blijven vliegen... en gewoon rustig aan vliegen. Heb je een
2: favoriete kant op waar je naartoe draait?
0: Uh, ja, 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 ik draai eigenlijk alleen maar rechts om. <laughs> en dat is lastig... want uh, de bovenste in de, in de bel... die geeft aan welke kant de draairichting is. Nou ja... Linksom is gewoon min, minder favoriet bij mij. Dus ik draai vaak rechtsom. Maar ja, als ze al linksom gaan, dan moet het maar linksom.
2: En overland vliegen is ook, hoor ik aan jou, voorbereiden. Goede voorbereiding.
1: Ja, absoluut. Hoe, begin, hoe ziet dat eruit bij jou? Um, de voorbereiding is, is uh, die gaat natuurlijk al een tijd terug. A, je moet gewoon goed materiaal hebben. Je moet vertrouwen op je materiaal. Het materiaal moet, moet, uh, moet goed zijn. Mijn vrouw zegt eigenlijk altijd, je moet je zooi voor elkaar hebben. Dus dat is inderdaad en uh, uh, radio, uh, vario, maar vooral luchtruiminformatie. Die voorbereiding, <coughs> Je begint inderdaad uh, s'avonds al. Dat je gewoon s'avonds weet van, oké, okay, hoe, hoe, hoe is de wind? Waar zijn de luchtruimen? Heb ik de kaapmateriaal in, uh, in, in mijn vario, of in mijn, mijn koolboom? Ik vlieg zelf met een koolboom. Zit alles erin, en hoest weer en dan kijk we, van nou, oh, gaan we die aan.
0: Je kijkt steeds hoe je verder kan komen. En in Nederland uh, is dat uh, een stuk lastiger, want uh, ja, je hebt geen bergen waar je op kan richten. Dus uh, in Nederland uh, vlieg je mee met de wind en uh, probeer je te kijken naar de wolken en ook wel wat naar de grond, wat termietriggers zouden kunnen zijn. In de bergen plan je je route veel meer langs uh, bergen, zeg maar. Je kijkt aan welke kant de wind erop staat, welke kant de zon erop staat. Of de wind niet sterk is, uh, zodat je aan de zonkant kan vliegen. En dan op die manier plan je je route door het landschap, zeg maar. En, 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 en ook daar maak je soms gebruik van anderen. Ik, ik moet eerlijk toegeven, ik heb soms al een tijdje op een plek gehangen. En dan uh, heb ik eerst gekeken wat anderen gingen doen. En dan, uh, en dan kijk je of dat werkt of niet. En dan doe je dat ook. En daarna plan je je volgende stap, zeg maar.
1: Uh, in mijn kobo heb ik sowieso de, de, de zitten die ik nodig heb voor dat land. Daar zit het sowieso in. En je kijkt, als je de kaart hebt, dan kijk ik ook nog eerst even, gewoon even op de papieren kaart. Die vouw je uit. Dat geeft toch over het algemeen het beste beeld. Is het wel eens misgegaan dat je toch in een, in, een, in een luchtlaag kwam, een luchtgebied waar je niet mocht vliegen? Ja, wel, dat, dat komt wel. dat komt nog steeds wel eens voor. Dat je, en dat ene keer kwam het voor mij voor dat ik niet ver genoeg vooruit heb gedacht. Dan denk ik, ja, oké, okay, eh, niet goed voorbereid. En dan denk ik, nou, oké, okay, ik ga een vluchtje doen. En, eh,
2: en je ging maar, en je ging maar.
1: Ja, ja, dat was bijvoorbeeld de 230 kilometer vlucht. Mijn brevet was verlopen, dus ik moet een Provision Check doen. Dus ik kom bij Anderen Bissot op het Lierveld. En ik zei, andere ik moet een Provision Check doen. Ah, oh, prima. Nou, laat maar zien dat je kan vliegen. Ik zei, nou, is goed, jong. Ik zeg, uh, waar moet ik starten? Daar staat dan. prima. Nou, dan doe je je, je ding. Ik word opgeleerd en ik kijk of het goed gaat. En als het goed is, dan heb je gewoon je provision check gehaald. En. Uh, uh, is het gehaald. Prima. Dus ik word opgeleerd met één track. Dat was 1 april. Dat was ook nog hartstikke koud. Geen grap. Geen grap. Echt, echt waar. De mensen dachten dat het een grap was. En ik word opgeleerd en het ging goed. Dus ik kreeg André over de porto. Ik zeg: André, uh, mag ik over land vliegen? Is dat uh, goedgekeurd voor mijn provision check? Hij zegt: Ja, dat is prima. Ik heb het gezien. Uh, wat mij betreft akkoord. Ik ga je uh, je ding. Dus ik vlieg en het gaat gewoon als een speer. Het gaat gewoon echt als een speer. En eh, uiteindelijk was het, eh, ben ik vijf en een half uur later geland voorbij Middelburg. Dat stond tussen Middelburg en Zoutaland, ben ik daar uiteindelijk geland. Ja, de winter nam ook toe, maar uiteindelijk was ik daar, eh, was ik daar geland. Dus uiteindelijk eh, snel mijn boel in gepakt en ik bel André. En die was eh, nogal eh, pissig. Hij zegt, uh, en ik maar wachten. En waar zit jij? En, en, en we weten niet waar je bent. Waar zit je in godsnaam? Ik zei, andere. ik ben net geland. Net geland. En het werd een minuut stil. En hij zegt, hoezo net geland? Waar sta je dan? Ik zeg, ik sta in Middelburg. Dus dat was volledig, volledig van de wereld. hij zei nou, nah, ongelooflijk, hoe mogelijk. Hij zegt, uh, nou nah, ja, top. Je hebt je provinciecheck gehaald. Je hebt je brevet weer terug. <laughs> ik zei, nou, het is maar goed. Ik, ik zie je vanavond wel weer terug. <laughs>
2: Ongelooflijk. Ja, dat is
1: wel bijzonder, ja.
2: Hoe kan het trouwens dat je bevet verlopen was?
1: Ja, ik heb mijn zoonje voor elkaar. Ja, en dan denk je, oh ja, shit. <laughs> Had ik ook nog moeten doen. Ja. Nou, hij was twee maanden over tijd, dus dat viel mee.
2: Wanneer is voor jou een vlucht
0: geslaagd? Elke vlucht is geslaagd. Elke landing waar je natuurlijk gewoon vandaan loopt, zonder, zonder schade. Dat is een, dat is een g- geslaagde vlucht. Maakt het Maakt er
2: niet uit qua afstand en alles? Nee,
0: nee, nee. Dat, dat, dat zijn de dingen die een vlucht nog leuker maken. Maar elke vlucht is gewoon leuk om te doen. Zelfs een glijvluchtje... Uh, als je, uh, ook, ook al is de dag er helemaal niet naar. Maar wel vliegbaar. Dan ga ik net zo lief mee om naar boven... om dat glijvluchtje te maken.
2: Of twee minuten in de lucht te hangen uh, met de, het lieren.
0: Met het lier oh, Dat maakt allemaal niet uit. Vind, vind ik super leuk om te doen. Het is... Uh... Het is niet dat ik zeg van een dag is te slecht of zo. Ik blijf blijf, uh, thuis. Dat zal bij mij, uh, misschien vlieg ik daarvoor nog niet lang genoeg. Maar uh, elk moment dat gevlogen kan worden, zal ik ook vliegen.
2: Maar je start en je weet ongeveer in welke richting. Je 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 kaart heb je bij je. Waar let jij op onderweg?
1: Kijken. Eigenlijk is het alleen maar kijken om je heen. Wat zijn de signalen? Wat wat doen de wolken, wat doet de zon, vogels, Uh, zie je betrekking dat het vanuit het zuiden betrekt of vanuit het noorden, welke kant ga je op, het is eigenlijk alleen maar kijken. Constant. Constant kijken, constant kijken van wat gebeurt er voor mij, hoe hoe zijn de condities, hoe ontwikkelen de condities zich, oké ik heb gewoon vol gas nu kunnen vliegen, nu wordt het even tijd om in te houden, want het, het, het wordt zwakker, alleen maar kijken. Eigenlijk alleen kijken.
2: Je komt van van
1: alles tegen onderweg, ook qua rommel in de lucht. Hoe ga je daarmee om? Rommel is altijd altijd informatie. Alles wat je tegenkomt, wat ik zie in de lucht, is is informatie. Of het uh, turbulent is, of er zijn uh, vogels, of wat dan ook. Het is allemaal informatie en dat is een kwestie van vertalen naar, oké, levert dit lift op of levert dit geen lift op?
2: Ja, laten we het hebben over turbulentie. Hoe, uh, v- Leg eens uit. Jij gaat vertalen van... Levert het lift op jou of nee? Je zit in een turbulent gebied. Wat doe je?
1: Als het een turbulentie is, dan is het altijd een van... Oké, okay, uh, waar komt deze turbulentie vandaan? Um, is het temiek? Is het, is het, is het, is het leiwind? Is het, is het wind? Um, het, het frappante vind ik alleen is... Um, ik word er niet echt meer door verrast. <tus> Het, eh, ik, ik baal er altijd van dat ik, een, ik, dat ik een bepaalde turbulentie tegenkom, waarvan ik hem niet had kunnen voorspellen. Dus op het moment als ik eh, in een berg vlieg en ik vlieg de Lee in, dan weet ik, hier is het gewoon rottig, hier is de city. dit is erg. Maar vlieg ik langs een berg en wat dan ook en het is turbulent en ik had het niet kunnen bedenken, dan denk ik, hoe kan het dat ik dit niet heb kunnen voorzien? En dan nog kan dat vanwege, omdat. En dan denk ik, ah oké, okay, dus instraling zo, dat eh, wind Logisch dat hier wat turbulentie zit, prima. Dus, waarschijnlijk zit hier, dus zal daar de techniek zijn, moet daar naartoe. Op die manier is het eigenlijk wel van redeneren, maar. Eh, het moet je niet meer gaan overkomen. Turbulentie moet je niet meer overkomen. Overkomt het jou nog wel eens? Weinig. Weinig. Dat is wel prettig. Ja, ja, dat is inderdaad wel fijn.
2: Want voor veel mensen is het toch. Uh... Soms een, een afknapper, letterlijk, ja. van die vlucht.
1: Ja, alleen dat, ja, je, uh, het is een afknapper misschien, maar aan de andere kant leert het je ook voor de volgende keer weer te voorspellen. Ah, als ik in zo'n situatie zit, dit doet het weer, dit doet de Vleivind, dit doet de Miek, dit doen de wolken, dan kun je het voorspellen de volgende keer. Ik kom daar een tegen, ja, ik kies daarvoor of ik kies daar niet voor. En dat is dan de afweging die je maakt.
2: Je zegt, het overkomt me nog maar weinig, dus heel af en toe. Kun je uitleggen op wat voor plekken je het nog wel eens tegenkomt of je laat verrassen?
1: Um, ik had het twee jaar geleden nog eens een keer hier in het vlakland. Um, her en der een wolk. En eigenlijk niks aan de hand. Aan de hand. En opeens was het gewoon, dat je denkt van wat is dit voor iets raars? Leek, le, het, het leek alsof het, of, of je gewoon naar beneden donderde even een klein stuk. Of, heel typisch. Ik ja, heb er geen verklaring voor.
2: En wat doe je dan op zo'n moment? Als je er geen verklaring voor hebt?
1: Dan denk ik van... Geen idee wat dit nou was. En, en, en je kijkt op signalen... of ik nu iets kan herkennen... waar dit vandaan komt. Geen idee. En dan op een gegeven moment denk ik... Oké, okay, nou ja, dat is dan maar zo dan.
2: Er wordt wel eens gezegd... zodra je begint na te denken over landen... dan, dan, dan ga je landen. Of je wil of niet.
0: Ja. Uh, denk jij... Speelt dat in jouw achterhoofd, landing? Nee, nee, landing dat is pas als ik merk uh, dat ik niet meer omhoog kan komen. Dus daar hoef ik me pas, uh, uiteraard kijk ik om me heen waar landingsmogelijkheden zijn. En, een soort uh, van constante scan. Een, een constante scan, maar uh, die landing zelf, daar hoef ik me pas zorgen over te maken als ik uh, daar in de buurt kom, zeg maar. Dus uh, ja, je houdt alles uh, wel in de gaten. En je kijkt, je probeert ook uh, van tevoren hoe de wind is, zodat je weet uh, van welke kant je aan moet komen vliegen en dat soort dingen. Maar als je, als je op duizend meter boven de grond zit, ja, dan hoef je op dat moment hoef je niet echt zorgen te maken op de landing natuurlijk. Want uh, je glijdt ook eerst uh, 1 op 10 over het algemeen. Als het een beetje uh, gewoon gaat. Nou ja, dan kan je nog 10 kilometer vliegen op dat moment. Dus uh, dan hoef je niet uh, dat wat recht beneden is. Daar uh, ga je waarschijnlijk niet landen op dat moment. Uh,
2: Je je, je hebt het net gezegd, maar je vliegt al super lang. Ja. Er is weinig wat jou in de lucht kan verrassen. Uh, Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld uh, een piloot die nog maar een paar jaar vliegt. Ja. Uh, en toch blijf je ermee doorgaan. Wat maakt het zo bijzonder voor jou?
1: Um, ja, ik heb nu de vraag ook wel eens afgesteld. Of, of gesteld. Waarom blijf je daarmee doorgaan? Op een gegeven moment denk ik van, oké, okay, je, je hebt het meestal wel gedaan. Maar het is toch wel gewoon leuk om te doen. Het is gewoon leuk.
2: <laughs> Geniet je ook daarboven in de lucht? Ja,
1: ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik vind uh, het is... Uh, uh, en ik moet ook zeggen, ook altijd, als je een beetje een rotdag hebt gehad, of een week hebt gedaan, en je hebt een weekendje gevlogen, of een dag gevlogen, ja, dan ben je toch wel weer opgeladen. Heb je toch wel weer meer zin in het leven dan. <laughs> en dan. Uh, en, uh, en, uh, en, uh, een week werken wat gewoon niet alles, alles lukt, zeg maar. Nee, het is wel. Uh, het, is, het is echt wel ontspanning. Absoluut. Ja.
2: En. Um, welke tip wil jij meegeven aan de luisteraar?
1: Voor overland vliegen. Um, de tip is. Uh, als je er ook voor gaat. ga er dan ook voor. Ook echt met, volledig met alle. Alle zenuwen in je lijf die je hebt, dan ga je ervoor. En als je zegt, ik wil 100 kilometer vliegen, dan ga je ervoor. En dat betekent dat, stel je maakt een fout en je mist een bel en je komt laag en je denkt dan niet op 100 meter ik ga landen. Nee, je bent pas geland als je benen aan de grond staan. Als je op 50 meter nog een bel krijgt, dan kun je gewoon weer omhoog komen. Dus geef niet op en en, en vanaf 200 meter of vanaf 300 meter denk je echt van oké, het is gebeurd. Hou vol, bijt je erin vast. Een klein belletje, een klein piepje, een halfje is genoeg om uiteindelijk weer omhoog te komen. Het begint met heel klein. Hou erin vast. Blijf vastbijten in, oké, ik ga dit redden.
0: Ja, ik moet, uh, 50 kilometer is al wel gelukt. Ik probeer de 100 kilometer nog. Ja, 500 kilometer is wel ooit misschien een droom. Maar uh, dan moeten we nog wel wat stappen maken, zeg maar.
1: Dit moet je echt leren, dit hè? Dit moet je leren, ja. Dit moet je leren. En het gaat heel vaak fout. En heel vaak sta je aan de grond. En heel vaak denk je... Hm, toch werd er snel gevlogen. Of weer uh, die fout gemaakt. Of je denkt, ah, Bel stijgt niet hard genoeg. Ja, dit moet je heel vaak, heel vaak fout, fout laten gaan. Ja.
2: Maar dan heeft het uiteindelijk resultaat.
1: Weet jij. Uiteindelijk heeft het resultaat. Jongen. En uiteindelijk... En, en dat, is, dat is de grap. Uiteindelijk... Uiteindelijk heb je het trucje door. Het, 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 het lijkt wel een trucje. En ik zie het vaker bij mensen. Uiteindelijk die op een gegeven moment uh, 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 niet meer uh, een eenbelsvlucht hebben, zeg maar. We noemen dat een eenbelsvlucht. Je je wordt opgeleerd, je hebt één bel en dan geland. Vijftien kilometer. Dat is ongeveer de eenbelsvlucht, zoals we het noemen. En op een gegeven moment krijg je oké, de tweede bel, de derde bel. Als je één keer dat trucje door hebt, van boven blijven, dan dan, dan denk je, hé, zo werkt het. En dan word je er ook wel wat... Beter in. En dan, en dan word je er ook makkelijker in. En dan zeg je: ik weet wanneer ik uit moet stappen. Ik weet niet wanneer ik uh, uh, rustig aan moet doen. Ik moet even een trucje
2: doorgaan. Ik, ik heb zin om mee te vliegen. Ja. Tot zover deze tiende aflevering van Paragliding Vliegpraat met Joost Visgedijk en Frank Tolen. Over land vliegen, daar ga je meer over horen. Je moet alleen wel even geduld hebben. Nieuwe afleveringen zijn in de maak en na de zomer te horen. Dus Vliegpraat is vanaf september weer bij je terug met een nieuwe reeks afleveringen. En tot die tijd kun je natuurlijk afleveringen terugluisteren. Misschien wel eentje die je nog niet hebt gehoord. Vond je dit gesprek met Joost en Frank nou leuk om naar te luisteren? Laat het dan vooral even weten. Echt, dat helpt mij enorm. ...en brengt me ook weer in contact met andere mensen, andere piloten, andere verhalen. Een recensie achterlaten kan bijvoorbeeld via de Apple Podcast App... ...of stuur een mailtje naar mij, haroapenstaarthepmp.nl. Vertel je vrienden en andere piloten over paragliding Vliegpraat... ...en abonneer je vooral op de podcast... ...dan krijg je de volgende Vliegpraat vanaf het najaar zo in je bakje. Nou, voor nu wens ik je veilige vluchten, een mooie zomer en tot de volgende.